0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Was brauchen wir eigentlich, wir Menschen, Gesellschaft, Gruppe, Unternehmen, was auch immer, was brauchen wir eigentlich, um halbwegs kompetent mit Systemen künstlicher Intelligenz umzugehen? Eine spannende Frage. Und mit der springen wir hier mitten rein. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann Sie uns hören. Karls Zukunft der Woche ist hier, eine neue Woche, eine neue Zukunft. Mein Name ist Michael Karl, Zukunftsforscher ist mein Beruf. Und wir sind angetreten, die Zukunft ins Gespräch zu bringen. Mit diesem Podcast, mit unserer Webseite. Wenn Sie den Podcast hören, haben Sie Zugriff auf die Webseite und fühlen sich da hoffentlich zu Hause und finden da interessante Inhalte. Wenn Sie äh, auf der Webseite sich zu Hause fühlen, dann zählen Sie höchstwahrscheinlich auch zum Kreis unserer Unterstützer auf Steady und auch dafür heute Morgen ganz herzlichen Dank. Wir machen unsere Arbeit, wir glauben, dass das sinnvoll ist und wenn Sie diese Arbeit auf Steady unterstützen möchten, dann freuen wir uns und Sie machen ein Stück davon möglich. In der vergangenen Woche hatten wir eine ganz interessante Diskussion auf LinkedIn. Da ging es nochmal um das Interview, was ich geführt habe mit Mario Herger zum Thema autonomes Fahren. Und da entstand eine ganz spannende Diskussion zwischen Menschen, die bei Daimler arbeiten und anderen, die sich in anderer Perspektive mit autonomem Fahren beschäftigen. Und es ging sofort um die Frage, was ist denn jetzt hier eigentlich richtig und was ist das, was Substanz hat? Und ich dachte, genau das ist es doch. Wir müssen anfangen, über die Themen zu reden, zu streiten, äh, gemeinsam eine Haltung zu entwickeln, damit wir mit dem, was wir tun, einen Schritt vorankommen. Also, alles ganz erfreulich, wann immer Sie etwas ergänzen möchten, schreiben Sie es auf Twitter, erwähnen Sie mich und dann sind wir in der Diskussion oder auf LinkedIn oder auf einem sozialen Medium Ihrer Wahl und schon sind wir im Gespräch. Die Zukunftsstaffel geht weiter. Damit steigen wir ja gleich ein. Wir waren bei Fragen von Tierrechten stehen geblieben. Ähm, ganz spannende Kurve, die das weiternimmt. Ähm, aber Sie haben es wahrscheinlich schon an der Begrüßung gemerkt. Im Zentrum der heutigen Folge steht wieder das Thema Künstliche Intelligenz. Diesmal aber eben nicht mit Blick auf die Technik. Nicht Mensch guckt auf Technik. Sondern wir drehen die Perspektive im Grunde um und schauen aus Sicht der technologischen Entwicklung darauf, was brauchen wir eigentlich. Was sind eigentlich die Kompetenzen, die wir benötigen, damit wir uns hier nicht zum Objekt machen, sondern tatsächlich die potenziale künstliche Intelligenz nutzen, damit es uns, unserer Gesellschaft, unseren Unternehmen, unserer Wirtschaft ein Stück besser geht. Extrem spannend, hängt an einer Veranstaltung, die auch in Kürze stattfinden wird. Und mit einem der Macher dieser Veranstaltung, Jörg Koppitz, sind wir dann im Gespräch. Und wenn wir dann schon über Daten reden, werden wir uns noch mit ein paar Literaturhinweisen beschäftigen, um dieses Thema weiter zu vertiefen. Und schwuppdiwupp ist die Folge schon wieder rund und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Musik Regelmäßige Hörer kennen dieses Prinzip unserer Zukunftsstaffel. Ein Mensch stellt eine Frage, der nächste gibt eine Einschätzung, eine mögliche Antwort darauf. Und wer antwortet, darf die nächste Frage stellen. Und so geht es von einem Thema zum nächsten weiter. Ich persönlich äh, freue mich von Woche zu Woche daran, was für ein breites Spektrum an Themen wir hier eigentlich dadurch aufmachen und es sind ja nicht wir, die wir sagen, das sind die spannenden Themen, sondern es sind im Grunde die spannenden Themen derer, die sich hier einbringen in diesen Dialog, die völlig frei entscheiden, was das ist, was Sie selber von der Zukunft wissen wollen. Wir kamen von einer ganz schlicht klingenden Frage von Tom Clint, Rechtsanwalt, Experte für Rechtsfragen der Digitalisierung und die Frage ging so. Mein Name ist Thomas Klint, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Nör. Im Schwerpunkt beschäftige ich mich als Mitglied unserer Practice Group Industries
0: and Digital Business derzeit viel mit Haftungsfragen rund um Digitalisierung,
1: KI und Connectivity. Die Frage, die ich formulieren möchte, ist, wann werden wir Tierrechte kodifiziert haben? Und das ist so eine von diesen Fragen, die klingt ganz harmlos. Man könnte einfach eine Zahl sagen und die Frage wäre beantwortet. Aber in unserem Bestreben, eine interessante Stimme dazu zu finden, haben wir sehr schnell gemerkt, wie viele Abgründe sich doch auf ersten und zweiten und dritten Blick und Nachdenken mit dieser Frage verbinden. Letzten Endes sind wir bei Peter gelandet. Christian Arlet ist einer der... Also wir, wir bleiben bei der Juristerei, einer der Rechtsanwälte von Peter, Also das sind diejenigen, die sich ähm, qua Mission für Tierrechte einsetzen. Und äh, dessen Einschätzung zu dieser Frage ist folgende.
2: Ja, die Durchsetzung der Kodifizierung von Tierrechten im demokratischen Prozess ist ein verdammt dickes Brett. Aber nie standen die Chancen so gut wie heute. Weshalb nehmen wir als Gesellschaft immer noch das Quälen und Töten von Tieren für Versuche in Kauf, obwohl längst klar ist, dass die Testergebnisse nicht auf Menschen übertragbar sind und es mittlerweile mit Dummies, Algorithmen und ganzen menschlichen Organen aus dem 3D-Drucker tierleidfreie und aussagekräftige Alternativmethoden gibt. Vielleicht haben Sie davon gehört, dass Tiere in mehreren Staaten der Welt bereits subjektiven Rechtsschutz genießen. In Argentinien und dem Iran legten Menschenaffen und ein Elefant erfolgreich vor Gerichten Haftprüfungsbeschwerden ein. Sie wurden dabei als rechtsgrundlos Inhaftierte anerkannt und erreichten so ihre Freilassungen aus den Zoos. In den USA gibt es vergleichbare Fälle und auch in Deutschland ist die rechtliche Ausgangslage für eine Kodifizierung tierlicher Grundrechte gut. Tierrechte sind Menschenrechte und umgekehrt. Werden Sie Ihre Stimme nutzen, um die überfällige Kodifizierung von Tierrechten schnellstmöglich Realität werden zu lassen?
1: Sie werden es gemerkt haben. Die Frage, die im Raum stand, war, wann werden wir Tierrechte kodifiziert haben. Klammer auf, wir alle wissen, nach heutigem Rechtsverständnis sind Tiere in Deutschland Sachen. Kann man finden, wie man will. Klammern zu. Ähm, an der entscheidenden Stelle nimmt aber jetzt der Herr Arlett von Peter eben genau die kleine Abbiegung und sagt eben nicht, das werden wir 2028 gemacht haben, sondern ähm, bleibt selbst mit einer Frage offen und versucht zu aktivieren, sein gutes Recht. Wir haben, als nachdem er uns diese Antwort geschickt hat, nochmal bei ihm nachgefragt und gesagt, wie ist denn das? Möchtest du nicht doch eine Zahl sagen? Und er bat um Verständnis und sagt, letztlich... Wir können es nicht absehen. Wir können das zwar vorantreiben, aber hier hängt es an so vielen politischen ähm, und, naja, sowas wie Corona, also schicksalhaften äh, Faktoren, ob man für sowas auch Aufmerksamkeit bekommt und nicht und wie man hier eigentlich vorankommen kann. Wir haben also hier die erste Frage der Zukunftsstaffel, die tatsächlich offen bleibt. Wir können es nicht sagen, wann werden wir eigentlich Tierrechte kodifiziert haben. Abgesehen davon, dass wir Argumente dafür gehört haben, dass es offensichtlich sinnvoll wäre, das zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz, die Staffel geht weiter. Wer eine Antwort gibt, der darf fragen. Hier ist die Frage von Christian Arlett.
2: Meine Frage an die Zukunft ist, wann werden vegane Fleischimitate und echtes Fleisch aus Zellkulturen so günstig und verbreitet sein, dass der letzte Maststall und das letzte Schlachthaus in Deutschland schließen?
1: Und auch hier haben wir eine Frage nach einer Jahreszahl. Mal sehen, ob unser Ansinnen hier eine Antwort zu finden, die sich auch tatsächlich in Zahlen ausdrückt, in dieser Woche erfolgreicher sein wird. Wir machen uns an die Arbeit. In der Zwischenzeit braten Sie sich mal einen veganen Burger und dann sind wir im Geschäft. Werfen wir einen Blick in die Zukunft, in diesem Fall in die ganz naheliegende Zukunft. Wenn dieser Podcast erscheint, ist Donnerstag Und insofern reden wir jetzt über etwas, was morgen passiert. Auch das ist irgendwie zumindest am Rande Themenfeld des Zukunftsforschers. Morgen findet eine Veranstaltung statt, online, wie auch anders, äh, federführend vom Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer vorangetrieben. Ich selber habe da eine kleine Rolle, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass jemand hinter dieser Veranstaltung eine Idee hatte und hat und dieses Thema vorangetrieben hat. Dieser Mensch heißt Jörg Koppitz ist äh, Physiker und Theologe, Professor, lehrt Unternehmensführung und Transformation, äh, hat selbst ein Institut gegründet, Institut für Transformationsmanagement in Bonn und in Nürnberg. Und das Beste ist, ähm, er ist jetzt gerade mit mir hier im Interview verbunden. Hallo Jörg. Grüß dich. Hallo. Ähm, sprechen wir über diese Idee, die es voranzutreiben gilt. Wir haben in den vergangenen Jahren x, also ich jedenfalls, du glaube ich auch, x Diskussionen erlebt, wo wir immer wieder uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt haben und äh, dann versucht haben, eine ethische Perspektive zu finden. Und die Frage war immer, was müssen wir für ethische Leitlinien für äh, künstliche Intelligenz definieren? Wie darf künstliche Intelligenz sein? Wie, wo sind sozusagen die Grenzen für die Technologie? Witzigerweise hat nie jemand die Frage andersrum gestellt. Was müssen eigentlich wir Menschen können, und zwar auf allen Ebenen, der Einzelne, die Gruppe, das Unternehmen, die Gesellschaft, um mit diesem Phänomen, diesem selbst geschaffenen Phänomen, künstliche Intelligenz, irgendwie angemessen umgehen zu können. Das ist im Kern die Frage nach der Kompetenz. Die steht, glaube ich, im Zentrum dieser Veranstaltung. Die soll auch im Zentrum unseres Gesprächs stehen. In einem Satz, was brauchen wir denn für eine Kompetenz?
0: In einem Satz heißt das, dass wir lernen müssen, mit einem künstlichen Wesen das uns in vielen Stellen ebenbürtig oder vielleicht sogar überlegen ist.
1: An dieser Stelle eine Woche zurück, eine Folge zurück in Podcast-Logik gesprochen, haben wir mit Chris Bos gesprochen, der sehr deutlich gemacht hat, dass es schon kategorischen Unterschied gibt. Künstliche Intelligenz kann Dinge, die dem Menschen extrem schwer fallen. Hingegen fällt es System künstlicher Intelligenz eher schwer, Dinge zu tun, die uns Menschen leicht fallen. Ähm. Wenn, wir, wenn ich jetzt diese Stränge miteinander verknüpfe, möglicherweise müssen wir angesichts der künstlichen Intelligenz unser Bild von uns selbst einfach ein bisschen modifizieren, weil wir uns auch vielleicht auf ganz falsche Dinge konzentriert haben, auch in unserem Selbstbild, richtig?
0: Ja, ist die Frage, was wir als falsch bezeichnen dabei. Das ist ja immer eine Bewertung, die wir ja erstmal entweder im Nachhinein vornehmen oder die wir aufgrund von einer eigenen Disposition vornehmen. Also was jetzt falsch oder richtig ist, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Das ist völlig richtig, das, was Chris da gesagt hat. Gerade die Verknüpfung von Dingen verschiedener Domänen miteinander, das können wir ziemlich gut. Also Schlüsse ziehen aus verschiedenen Bereichen, das fällt einer KI bisher ja. ja noch sehr schwer. Dafür kann sie aber ungeheuer gut aus unheimlich vielen Daten Extrakte bilden, wo wir halt unheimlich viel Zeit brauchen. Das sind Unterschiede. Die Frage ist, was resultiert daraus? Entsteht dadurch ein Anpassungsdruck? weil das Gesetz der großen Zahlen uns immer wieder Dinge vorschlägt, dem wir dann aufgrund unserer Prozesse folgen wollen und wir passen uns an. Oder gelingt es uns, eine entsprechende Kompetenz im Umgang, im Design und im, in den Prozessen zu entwickeln, um unser Menschsein, unsere typischen Verhaltensweisen, das, was wir schätzen, das, was wir an Werte haben, auch tatsächlich trotz eines gearteten Gegenübers halt bewahren können.
1: Ja, yeah. machen wir es mal ein bisschen konkreter. Wahrscheinlich ist der Anknüpfungspunkt, den die meisten Menschen selbst erleben äh, an künstliche Intelligenz, irgendein Bezug in der Arbeitswelt. Könnten wir äh, uns relativ schnell verständigen auf ein paar Kompetenzen, die wir sagen wir mal, traditionell sehr hoch gerankt haben, die aber an Bedeutung verlieren angesichts der technologischen Entwicklung. Und umgekehrt, was wären eigentlich Kompetenzen, die es zu entwickeln gelte, die wir eher so mitgenommen haben, die aber angesichts der technologischen Entwicklung auf einmal ganz zentral werden?
0: Naja, Im Arbeitsumfeld sind wir natürlich, wenn man mal an, den, an das Industrieumfeld oder auch Wirtschaftsumfeld denkt, natürlich sehr stark in Prozesse eingebunden. Diese Prozesse haben ein Qualitätsmanagement, die sind relativ fest äh, installiert, die befolgen wir. Ähm, danach ähm, werden auch Haftungsrisiken beschrieben und so weiter. Ähm, die Frage ist, wenn wir ähm, uns in diesem Feld auch mit KI beschäftigen und künstliche Intelligenz zum Beispiel Vorschläge für Prozesse oder für Ratings oder für Bewertungen oder Auswahl von Informationen macht und wir daraufhin entscheiden, Nehmen wir das typische Beispiel ähm, eines, äh, eines, einer Kreditwürdigkeit. Ja? Bleiben wir bei dem Beispiel. Ja. Ja. Ähm, dann schlägt mir eine KI aufgrund einer ähm, Historie oder der ähm, Wohnsituation oder des sozialen Umfeldes eines, äh, eines Kandidaten vor, ob, ich, und, ob und wie, zu welchen Konditionen ein Kredit gewährt werden kann. So, das macht es aufgrund von Scoring-Modellen, aber auch aufgrund von Lernverfahren und sowas. Also so, jetzt ist die Frage, kann ein Sachbearbeiter, der zwar formal die letztendliche Entscheidung trifft, so ist es in den Prozessen bisher hinterlegt, tatsächlich gegen ein Votum eines solchen Algorithmus entscheiden, ohne seine eigene Position im Unternehmen zu gefährden, für den Fall, dass tatsächlich ein Ausfall eines Kredites oder etwas anderes passiert? Gestatten wir so, solche Dinge oder ist es so, dass letztendlich die, der Mensch, der mit dem KI-System oder mit dem Scoring-System arbeitet, letztendlich sicherheitshalber besser mal der Bewertung folgt, auch wenn er sie vielleicht nicht versteht oder auch nicht akzeptiert?
1: Nun, wir würden ja annehmen, dass in einem unbedarften praktischen Fall äh, der Sachbearbeiter im Zweifel meistens sagen wird, naja, die Technik wird schon wissen, warum das so ist.
0: Ja, genau. Dann ist ja die Frage, wer entscheidet denn dann eigentlich noch? Entscheidet dann tatsächlich der Sachbearbeiter? Oder Nein, Sachbearbeiter? natürlich nicht. Oder entscheidet dann nicht doch die KI? Und was bedeutet das dann? Wiederum werden diese Entscheidungen, man darf das nicht nur auf so eine Momentsituation betrachten, sondern muss es dann ja in einem Gesamtprozess sehen. Wenn es so ist, dann würden ja ähm, immer wieder ähnliche Situationen zu ähnlichen Entscheidungen kommen, die dann wiederum als Lernvorbild für weitere KI-Systeme gelten. Das heißt, das entsteht so eine self-fulfilling Prophecy daraus. Das heißt, die äh, Situationen, die immer abgelehnt werden, die werden abgelehnt, der Punkt wird verstärkt und damit bewegen wir uns mehr und mehr in Bereiche, in denen immer weniger Flexibilität oder Individualität möglich sein könnte. Ich nehme doppelten Genitiv, äh, doppelten Konjunktiv an der Stelle, aber ähm, es ist ja durchaus möglich, dass dann eben tatsächlich über diese Vielzahl der Entscheidungen, die überall gefällt werden und mit denen dann KI-Systeme trainiert werden, tatsächlich mehr und mehr der Spielraum eingeengt wird und wir tatsächlich das, was wir menschliche Entscheidungshoheit, Brauchfaktor, Emotionen, all diese Dinge bezeichnen, die uns auch als Mensch ausmachen, mehr und mehr in den Hintergrund treten und wir letztendlich rein Zahlen und Statistik getrieben sind.
1: Ja, nun würden mir viele Situationen einfallen, wo ich mir wünschen würde, dass meine Lebenswelt ein bisschen mehr datengetrieben wäre. Ich würde zum Beispiel an Gesundheit denken. Du zeichnest ein Bild, wo es am Schluss entscheidend ist, stehe ich am Anfang auf der Sonnenseite der Straße oder nicht. Und wenn ich am Anfang der Sonnenseite der Straße stehe, dann wird mein Leben dadurch immer schöner. Und wenn ich halt blöderweise auf der anderen Seite stehe, dann wird es halt immer komplizierter. Ist also die Kompetenzanforderung, die wir haben, die diese Mechanismen zu erkennen und im Zweifel uns selbst aufzuschwingen und zu sagen, ich widerspreche eben doch?
0: Zum einen, auf der einen Ebene ja. Also, dass ich in der Tat äh, mich auch getraue, eben eine solche eine solche ähm, maschinell getroffen, vorbereitete Entscheidung tatsächlich zu überstimmen. Auf der anderen Seite aber auch, dass ich mir als derjenige, der den Prozess gestaltet, bewusst bin, dass ich unter Umständen die scheinbar zweitbeste Lösung auch zulasse. Das heißt, dieses ständige Optimieren in eine Richtung, datengetrieben, ich bleibe mal bei dem Beispiel, so sinnvoll, dass in der Regel auch ist, muss es doch Möglichkeiten geben, individuelle Entscheidungen möglich zu machen, damit auch Fehler zu machen, das kann durchaus sein, diese aber dann auch tatsächlich in dem System zuzulassen und zu tolerieren. Das heißt, vielleicht ist es für uns besser, nicht auf die letzte Spitze zu optimieren, sondern eher die zweite oder drittbeste Lösung zu suchen was übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis in der Evolution ist. Alle mhm. Spezies, die sich hoch spezialisiert hatten, die also sehr stark optimiert waren, sind bei Änderungen der Randbedingungen ausgestorben. Ähm, die Spezies, die flexibler waren, die nicht optimal an äh, ein spezifisches Umfeld angepasst waren, die haben mehr Möglichkeiten, Flexibilität zu zeigen, sich an geänderte Randbedingungen anzupassen. Das könnte auch für uns ein Modell sein, wenn wir an Kompetenzen denken, dass ich in der Tat Flexibilität auch in Prozessen zulasse, KI-Systeme zwar aus Unterstützung heranziehe, sie aber nicht zur Ultima Ratio mache. Und der Anpassungsdruck, der momentan herrscht, so nach dem Motto, das System hat aber gesagt XY, jetzt muss ich das auch machen, dem muss ich begegnen, dafür brauche ich eine Kompetenz, sowohl auf Prozessebene, Gestaltung des Prozesses, aber auch in der individuellen Ebene.
1: Ich bote da noch mal rein, weil es gibt einen Anwendungsfall, der das, glaube ich, sehr schön zeigt. Und ich finde diesen Gedanken mit dem Charme der zweitbesten Lösung einigermaßen bedeutsam. ADA ist sozusagen die Vorzeige Anwendung künstlicher Intelligenz im Bereich der Medizin, führt eigenständig Anamnesegespräche, also in Form eines strukturierten Dialogs. Und was der Arzt hinterher bekommt, ist eine hochdifferenzierte Auswertung, ganz in Teilen überraschende Ergebnisse, die also statistisch nachweisbar zu völlig anderen Diagnosen führen als, als die Erfahrung des Arztes. Aber er bekommt eben nicht eine Lösung, sondern was er bekommt, ist die Aussage der künstlichen Intelligenz, ich habe Daten gesammelt und rein sachlich sind dies die fünf wahrscheinlichsten Diagnosen. Und wenn ich dann nochmal die Wahrscheinlichkeit hinterlege, sind dies die fünf wahrscheinlichsten, weil häufigsten Diagnosen. Ab dann, lieber Arzt, mach du. Wäre also genau dieser Mechanismus, über den wir hier reden, hier ist ermöglicht, dass der Arzt sagt, ja, der sagt zwar mit zu 80 Prozent ist es das, aber die zweite Lösung kommt mir plausibler vor aus folgenden Gründen. Ist, kann man das tatsächlich verallgemeinern? Haben wir einen Charme der zweitbesten Lösung?
0: Ja, vielleicht zunächst nochmal zur Klarstellung ähm ich bin sehr froh, dass es Systeme gibt, die zum Beispiel Röntgenbilder, Mammografien oder ähnliche Dinge scannen und daraus Bilder äh, extrahieren, zur so Krebsfrüherkennung oder andere Dinge. Ja, solche Systeme sehen äh, viele tausend oder Millionen Bilder, während ein normaler Arzt vielleicht in seinem Leben einige hundert sieht davon.
1: Ja, bestimmte Tumorarten sieht ein Arzt immer zum ersten Mal, weil er wird sie nur ein einziges Mal sehen und folglich nicht erkennen.
0: Das ist äh, das mal vorweggeschickt. Ähm, die Frage nach der Kompetenz, die du gestellt hast, die geht dahin, dass ich in der Tat eine Möglichkeit haben muss, mir Alternativen zu besorgen. Also, dass ich kompetent genug bin, das, was mir angeboten ist, in dem Kontext, in dem eine KI arbeitet, zu erkennen, was dort gemacht wurde und ich trotzdem Raum für eigene Entscheidungen habe und dass diese Möglichkeiten besteht. Dafür muss ich eine Kompetenz haben, die geht über reines Fachwissen hinaus. Ich muss nämlich auch verstehen, was tut so eine KI dort tatsächlich. Ich muss jetzt nicht im Detail wissen, wie das Ding programmiert ist und wie der Algorithmus ist. Aber ich muss schon verstehen, wo kommen die Daten her? Ist da vielleicht ein Bias drin? Also sind das vielleicht wesentlich viel mehr Daten von 40-jährigen Weißen, während wir es hier mit einer anderen Bevölkerungsgruppe zu tun haben? Was auch immer. Solche Dinge, die im Hintergrund dann als wegabwissend da sind. Die müssen als Kompetenz bei den Medizinern vorhanden sein, um dann tatsächlich bewerten zu können, wie weit lasse ich mich auf solche Voranalysen ein oder wie weit starte ich noch mal eine andere Analyse, um zum Beispiel dann das zu testen.
1: Ja, ja. Das bedeutet, wir reden eigentlich über einen, einen, einen zweiten Sinn des Begriffs Kompetenz. Nicht, oder jedenfalls auch darüber, nicht nur über die Frage, was kann ich eigentlich, was habe ich gelernt, sondern auch die Frage meines Handlungsspielraums. In welchem Rahmen darf ich mich eigentlich bewegen? Also das, was ein Jurist mit Kompetenz beschreiben würde.
0: Ja, das ist auch etwas, was ähm, ich auch aus der Unternehmensführung kenne. Ähm, auch dort bekomme ich ja als ähm, CEO in einem Konzern, oder immer, Vorschläge von meinen Mitarbeitern, ähm, die die aufgrund von Analysen gemacht haben. Und ich muss ja entscheiden als Verantwortlicher, folge ich diesen Vorschlägen oder möchte ich andere Szenarien verfolgen oder äh, habe ich eine eigene Idee oder suche ich nochmal eine neue Untersuchung herbei, was auch immer. Und diese Art von Kompetenz, die brauche ich eigentlich auch im Bereich KI. Denn ich bekomme ja keine Erklärung, warum dieses Szenario oder ein anderes Szenario oder dieser Befund oder ein anderer Befund jetzt von der KI bevorzugt wurde. Ich bekomme nur ein Ergebnis. KIs, zumindest mal in dem Bereich der neuronalen Netze, erklären mir ja nicht, warum sie das gemacht haben. Und das ist ja bei Menschen durchaus ähnlich. Auch ein Mensch ist nicht transparent. Das heißt, ich brauche die Kompetenzen, die ich im Umgang mit Menschen habe, die brauche ich in, in ähnlicher Form auch im Umgang mit äh, KI. Nur eben, dass ich dort eben kein biologisches Wesen gegenüber habe. Und, sondern eben ein künstliches Wesen, das auf anderen Prinzipien beruht. Diese Art von Kompetenz, die ist diejenige, die ich suche.
1: Nun hat ja auch ein CEO in der Regel nicht die menschlichen Wesen vor sich stehen, sondern Unterlagen, die irgendwie ausgedruckt sind. Insofern ist das wahrscheinlich sogar noch näher beieinander, was du ansprichst. Nun können wir nicht alle CEO werden. Jedenfalls nicht formal, im Kopf vielleicht, was müssen wir lernen, um das zu können? Jetzt wäre es zu schnell geschossen zu sagen, wir, wir müssen den Umgang mit Datenmengen und Algorithmen zum Beispiel ähm, zu Allgemeinwissen machen?
0: Also das ist wieder die, das ist die, die eine Ebene, die du ansprichst, wenn ich wieder auf unser Beispiel von vorhin... Mit, dem, mit der Kreditvergabe gehe, dann ist es sicher erstmal die individuelle Kompetenz, dass ich mir klar bin, was, was bedeutet es, wenn ich mit einer KI arbeite, woher bekommt eine, ein solches System seine Informationen. Die andere Ebene ist aber die Prozessebene oder die Umgebungsebene. Also wie in, welchen, in welchem Prozessumfeld werden Entscheidungen vorbereitet oder gefällt und welche Möglichkeiten habe ich davon individuell abzuweichen, zum Beispiel vom vorgeschlagenen Pfad. Das betrifft die Medizin, das kann äh, die Wirtschaft, sie Grand Scoring betreffen. Das kann aber auch unsere Demokratie betreffen. Also wie werden denn Entscheidungen bisher gefällt und wie werden denn die Entscheidungsprozesse durch künstliche Systeme verändert, weil vielleicht viel mehr Daten aufbereitet werden, weil Dinge viel schneller zur Verfügung stehen, weil ähm, unter Umständen entsprechende Filterblasen oder Biases Entscheidungen beeinflussen können oder weil in einem, einem Diskussionsdiskurs auch KI-Systeme teilnehmen, in viel größerer Zahl als Menschen und so weiter. Das heißt, ich brauche hier mehr Verständnis auf der individuellen Ebene, also bei dem Menschen selber. Ich brauche aber auch Strukturen, die es ermöglichen, genau solche künstlichen Systeme entweder zu erkennen oder entsprechend zu bewerten und Handlungsspielräume offen zu halten, die sonst durch den Handlungsdruck, durch die normative Kraft des Faktischen zugehen
1: durch die Kraft schlicht vor mir leuchtet eine grüne Lampe und ich muss nur einmal Enter drücken und bestätige. Ähm, bevor wir noch mal auf die individuelle Ebene gehen, machen wir mal die gesellschaftliche Ebene auf. Ähm, was wären denn Beispiele für solche gesellschaftlichen Strukturen, die wir brauchen, um das zu erfüllen, was du gerade geschildert hast?
0: Nehmen wir das Beispiel ähm, unserer ähm, Entscheidungsfindung, in, also unserer unsere demokratischen Prozesse. Nehmen wir das mal als Beispiel. Ähm, Demokratie basiert und das unser Modell der sozialen Marktwirtschaft äh, basiert ja auf dem grundlegenden Konsens verschiedener voneinander unabhängiger Spieler oder Antagonisten, ne? Gewerkschaft, Arbeitgeber, Parteien und so weiter.
1: Ja, das, was die Amerikaner Checks and Balances nennen.
0: Genau, ähm, was wir auch nach wie vor hochhalten und implementiert haben. Ja. Ähm, die, der Punkt ist dabei, dass diese Prozesse Zeit benötigen. Ich brauche für einen Austausch, für eine Meinungsbildung, ich muss verschiedene Quellen heranziehen, ich muss mir ein Bild machen, ich muss diskutieren, ich muss dem anderen oder der anderen zuhören, ich muss die Argumente abwägen und so weiter. Genau dieser Faktor Zeit ist etwas, was in dem KI-Kontext kritisch ist, auch im Digitalisierungskontext kritisch ist, weil die Prozesse plötzlich ungleich schneller ablaufen. Ich bekomme viel mehr Informationen oder Fakten oder Daten als in der Vergangenheit gleichzeitig die können komplett unterschiedlich sein. Und ich habe ähm, nur mit auf mich selber gestellt, Schwierigkeiten, die auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen, die auf Content zu überprüfen, auf, 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 das, auf das Umfeld und so weiter. Und genau diese Punkte, diese Zeit, die muss ich, die muss ich haben, um Entscheidungen fällen zu können. Wenn, der, wenn die Zeit immer kleiner wird, also die Zeitspannen, in denen Veränderungen oder, äh, möglich sind oder Entscheidungen notwendig sind, dann kann ich mich entweder ähm, auf die künstlichen Systeme verlassen und sagen, naja, die werden das schon richtig aufbereitet haben. Oder ich brauche mehr Zeit. Ähm, ich muss also in den Prozessen mehr Zeit zur Entscheidungsfindung vorsehen, als es rein aus dem technischen Prozess sehr nötig wäre. Oder eine andere Alternative, die ist jetzt ein bisschen spekulativer. Ich versuche mich selber als Mensch so aufzurüsten, dass ich mit dieser höheren Geschwindigkeit und Komplexität umgehen kann, zum Beispiel, indem ich ähm, solche Dinge tue wie ähm, Body Enhancement. Ja, also, dass ich einfach ähm, meine eigenen kognitiven Fähigkeiten so erweitere, ähm, dass ich halt mehr Daten schneller verarbeiten kann. Das sind ja. drei Möglichkeiten. Anpassungsdruck äh, nachgeben, äh, die Entscheidung aus der Hand geben äh, oder tatsächlich die Prozesse so gestalten, dass ich als Mensch, der ich bin, weiter Zeit habe und Gelegenheit habe, Vielfalt und äh, Informationen abzuwägen und dann eine Entscheidung zu finden.
1: Ist ja das zentrale Argument, auch alle derer, die über Neuroimplantate und, und ähnliche Dinge sprechen, äh, zu sagen, wir, wir müssen uns in die Lage versetzen, hier mithalten zu können. Also so eine gewisse Asynchronität äh, aufzuheben. Äh, kommen wir nochmal auf die individuelle Ebene. Äh, reden wir am Schluss über ein Schulfach oder worüber reden wir?
0: Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es sowas als Schulfach gibt.
1: Was wäre das, wie würde das heißen?
0: Ich würde es gar nicht individuell jetzt in einem Fach machen, sondern ich denke, es ist ein Element, das in vielen Fächern vorkommen sollte. So wie wir ja auch ähm, im Bereich Sozialkunde oder in anderen äh, andere Dinge ja auch in Englisch oder in Deutsch oder sowas immer wieder ähnliche Themen haben. Ähm, dass solche, äh, solche Elemente sich durch verschiedene Schulformen, verschiedene Fächer durchziehen aber dass es unter Umständen auch in der Tat für verschiedene Gruppen auch explizite Angebote gibt, genau diese Bildung sich auch zu erarbeiten.
1: Mhm. Nun halte ich uns beide für, für grundoptimistische Menschen und ich finde ja das auch eigentlich was äh, im doppelten Sinne Positives, weil man kommt irgendwie netter durchs Leben als Optimist, finde ich jedenfalls immer, aber äh, ähm, Schätzen wir doch mal diese notwendige Entwicklung ein und diese Lernprozesse. Welche Erfolgsaussichten geben wir uns Menschen denn, an dieser Stelle mit der selbst geschaffenen, mit dem selbstgeschaffenen Anpassungsdruck standhalten zu können?
0: Das ist schwer zu, schwer zu beantworten. Ich bin da insofern optimistisch, als dass äh, im Vergleich zu den ähm, klassischen Wegen, die wir bisher gegangen sind, nach dem Motto, ich fordere. Eine ethik von einer KI, also sie muss immer gutwillig sein, sie darf mich nicht beschädigen, sie muss transparent sein, sie muss fair sein. Das sind Dinge, die liegen nicht in unserer Hand. Die liegen außerhalb, die liegen in den USA, die liegen in China, die liegen an anderen Stellen. Da werden wir wenig Einfluss drauf haben. Diese Dinge haben wir aber selber in der Hand, also letztere Dinge in Bezug auf eigene Kompetenzen. Von daher ist das ein Hebel, der uns selber nützt und an dem wir viel einfacher ziehen können, als wenn wir jetzt erwarten, dass eine Google-KI oder eine Baidu-KI oder was immer wir da an Suchmaschinen oder anderen haben, sich in irgendeiner Form uns anpasst.
1: Sagt der Physiker und Theologe Professor Jörg Koppetz. Und äh, wer in dieses Thema äh, tiefer einsteigen will und hoffentlich diesen Podcast kurz nach Veröffentlichung schon hört, der nehme ich jetzt einfach einen Browser seiner Wahl, www.aeu-online.de. Da finden sich alle Details zu der entsprechenden Tagung. Ähm, ansonsten später hilft Google, weil die Ergebnisse werden entsprechend aufbereitet. Und wenn es gut läuft, wird man davon lesen und hören. Jörg, herzlichen Dank.
0: Danke dir, Michael, für das Interview. Hat Spaß gemacht.
1: Ein simpler Fakt, das normale Büro, in dem wir alle arbeiten, egal welchen Geschlechts, ist, wenn man es misst und an den Bedürfnissen abgleicht, für die Frauen im Büro in der Regel 5 Grad zu kalt. Ein ganz einfacher Fakt, warum gehen wir damit nicht um, warum ändern wir das nicht? Weil wir es in der Regel nicht messen. Und schon sind wir bei einer ganz praktischen Umsetzung dessen, was wir eben im Grunde ja auch schon besprochen haben. Die Frage ist, was machen wir eigentlich mit Daten und messen wir eigentlich das, was ganz offensichtlich ist und wie gehen wir da mit den Ergebnissen um? Eine, die ganz viele solcher Ergebnisse zusammengetragen hat, hat das in ein Buch geschrieben und auf dieses wollte ich sie gerne hinweisen. Caroline Criado-Perez die nicht-brasilianische Aussprache dieses Namens sei mir hoffentlich verziehen, hat es geschrieben, unsichtbare Frauen heißt es. Hochspannendes Werk, etliche hundert Seiten, ein Fakt nach dem anderen, immer wieder um dasselbe Thema. Bitte lasst uns doch einmal hinschauen, wie eigentlich die Daten von Frauen wahrgenommen werden, nämlich nicht, und was passieren würde, wenn wir sie wahrnehmen wir kennen alle die unterschiedlichen Symptome von Herzinfarkten von Männern und Frauen, die dazu führen, dass die Herzinfarkte von Männern mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit direkt erkannt werden und die von Frauen nicht. Das gilt für ganz viele Beispiele in der Medizin. Das gilt für Sicherheitsgurte in Autos und für Airbags. Und für, naja, am Schluss kommen wir zu einer Diskussion rund um Arbeit hin, weil natürlich, wenn wir, natürlich, das überhaupt nicht natürlich. Ähm, wenig überraschend wäre das Wort an dieser Stelle gewesen. Eben genau nicht natürlich. Wenig überraschend, der erhebliche Löwenanteil unbezahlter Arbeit von Frauen geleistet wird. Und bei der bezahlten Arbeit sieht es genau umgekehrt aus. Und äh, das führt dazu, dass wir ein bestimmtes Bild von Arbeit haben. Ein bestimmtes Bild von Wohlstand, ein bestimmtes Bild von Macht, ein bestimmtes Bild von... Naja, Sie setzen die Reihe fort. Lesen Sie es, das ist spannend. Das lohnt sich. Und wenn wir die Anekdote sozusagen gleich noch dazu haben wollen, die auch nochmal die Brücke zur künstlichen Intelligenz schlägt, wir haben ja gerade bei diesem genialen Forscherpaar, das es geschafft hat, den ersten Impfstoff für Corona tatsächlich an die Startrampe zu bringen, genau den Fall gesehen, dass diejenige, die den wirklich medizinischen Sachverstand in dieses Projekt eingebracht hat, nämlich die Forscherin, von Google im Vorbeigehen zur Ehefrau gemacht wird. Weil das ist ja das, was man in den Vorbildern immer wieder sieht. Es gibt einen Forscher und er wird von seiner Ehefrau begleitet. Özlem Türeci hat es sozusagen am eigenen Leib erfahren, wie das hier ist. Da ist es am Ende eine kleine Anekdote, die uns aber nicht egal sein kann, weil wir, glaube ich, Stück für Stück verstehen, was das größere Bild an dieser Angelegenheit ist. Es geht mir wie in jeder Woche zweimal rumgedreht, schwuppdiwupp ist die Folge schon wieder rum. Wir haben die Zukunftsstaffel von den Tierrechten hin zu den veganen Fleischerzeugnissen weitergedreht. Wir haben uns mit der Frage von Kompetenzen, die wir brauchen angesichts der technologischen Entwicklung, Künstlicher Intelligenz beschäftigt und ich habe mir die Freiheit genommen, sie auf ein Buch hinzuweisen, Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez. Und äh, an dieser Stelle herzlichen Dank an die hochgeschätzte Kollegin Annalena Heiniger, die mich auf dieses Buch hingewiesen hat. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Vergnügen, damit ein bisschen über Zukunft zu reden. Ich hatte es und ich habe die schöne Situation, dass ich das mit Ihnen teilen darf. Ähm, seien Sie nächste Woche wieder dabei, erzählen Sie es weiter und äh, denken wir über morgen nach.